0: Je m'en allais, les poings dans mes poches crevés. Mon paletot aussi devenait idéal. J'allais sous le ciel, Muse, et j'étais ton féal. Oh là là, que d'amour splendide j'ai rêvé Mon unique culotte avait un large trou. Petit poussé rêveur, j'ai grené dans ma course des rimes. Mon auberge était à la grande ours, mes étoiles au ciel avaient un doux front. Et je les écoutais, assis au bord des routes. Ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes de rosée à mon front comme un vin de vigueur. Où rimant au milieu des ombres fantastiques, comme des lyres, je tirais les élastiques de mes souliers blessés, un pied près de mon cœur. Arthur Rimbaud, ma bohème, cahier de Douai. Shalom à toutes et à tous, et merci d'être de retour sur DAF -yumi pour l'étude du DAF 49 de la Maseret Sota. Il s'agit du dernier DAF de notre traité que nous allons conclure à travers un sillon. Cette dernière page fourmille de thématiques passionnantes. En même temps, il faut préciser qu'il ne s'agit pas d'une unité isolée, bien que cette page développe des termes et des thématiques tout à fait nouveaux, puisque cette dernière page vient s'inscrire dans l'ordre des dernières Mishnayot, de la Maséchet Sota que je qualifierais d'ordre de la désillusion, ou pour citer le titre de mon précédent podcast, ce sont les Mishnayot du désenchantement, qui viennent nous décrire un monde cauchemardesque, où toute référence au beau et au bien semble avoir disparu. En d'autres termes, un monde sans bête amigdash, un monde sans temple, mais aussi un monde sans figure spirituelle qui pourrait nous guider. Une fois n'est pas coutume, le traité Sautade termine sur une note d'amertion à peine nuancée par les déclarations de quelques sages qui espèrent encore incarner une forme de probité morale ou d'humilité dans un monde qui n'en manifeste plus du tout. En d'autres termes, alors que la plupart des Macertotes s'efforcent de terminer sur une note plutôt gaie ou optimiste, ici, le traité mime ce qu'il décrit, c'est-à-dire une forme de désillusion, une forme, je dirais même, de désespoir face au monde tel qu'il est, qui semble témoigner de ce que l'on appelle la héridata dorot, une forme de descente des générations, qui ici prend la forme d'une dégradation accélérée et généralisée. C'est pourtant au cœur euh, de ce tableau assez noir qu'il va être question de ce que les euh, sages doivent incarner, notamment à travers la description du Talmud Chacham dont il s'agit ici de fixer le modèle. En d'autres termes, que signifie étudier la Torah dans un monde pareil nous avons déjà évoqué, à travers le podcast précédent consacré au DAF 48, le fait que selon ce discours, euh, sommes toutes très euh, pessimiste ou très désabusé Il existe deux choses qui font malgré tout que le monde continue euh, à perdurer, euh, ce qui est assez surprenant puisqu'on nous décrit en fait euh, une dégradation là encore constante et généralisée. Et il s'agit essentiellement de l'ordre, et particulièrement sans doute de l'ordre de la prière, et enfin de euh, l'étude, puisque euh, va être mentionnée une formule qui récitait justement lors d'un sillon. Donc j'en ai parlé dans le, dans le podcast consacré au dev d'hier, je vous invite à vous y référer. Et c'est le moment où on nous dit, eh bien, la vie n'est pas facile non plus euh, pour les Talmud et Chachamim, mais on aurait affaire à peut-être un choix de la pauvreté, qui ne saurait manquer d'évoquer euh, certaines figures poétiques ou encore euh, François d'Assise, par exemple, à savoir une pauvreté matérielle assumée, euh, qui viendrait sans doute répondre aux difficultés que l'on rencontre dans le monde matériel. On nous rapporte ici un enseignement de euh, Rabbi Ila euh, Bar Yaverchia, qui nous dit "Il et filato shel David hayukol Israël mocherevav. Si ce n'était euh, la prière de David, pour que tout Israël trouve des moyens de subvenir à ses besoins, euh, chacun devrait aller euh, vendre du gras. Donc on n'aurait plus du tout de temps euh, pour l'étude de la Torah, c'est ce qui va déboucher sur une description euh, du Talmud Chacham. Et euh, le même euh, Rabbi Ila nous dit au sujet des Talmud Chachamis, il m'allait tefilato shel Chavakouk, donc sans la prière que le prophète Chavakouk avait euh, prononcée pour les les étudiants de Torah euh, ils seraient forcés de partager à deux un seul manteau donc le manteau de la pauvreté euh, que l'on retrouve aussi d'ailleurs dans les écrits de Bernard Malamud sur lequel j'écris ma thèse et qui représente notamment dans The Last M'Haiken le dénuement le plus total ne même pas avoir de manteau à porter euh, le froid qui représente bien entendu la vulnérabilité absolue du pauvre. Donc on nous dit on aurait deux, euh, deux sages qui devraient partager euh, un même manteau. On nous ramène ici, à guise, en guise d'illustration, le passouk de Chabakouk, de justement, euh, 3-2, qui nous dit « Seigneur, j'ai entendu ton message, j'ai été pris de crainte. L'œuvre que tu as projetée, Seigneur, fais-la surgir au cours des années. Au cours des années, fais-la connaître. » Donc c'est Bekerev Shanim. Et on nous dit « Ce n'est pas Bekerev Shanim, mais Bikrov Shnaim. » Sans Chabakouk, il y aurait eu... Euh, ben, un pour deux. Et, euh, et les sages auraient connu une pauvreté encore plus grande que celle dont ils ont fait l'expérience par la suite. Donc on est dans un ensemble euh, thématique, dans un sous-ensemble thématique du DAF 49 qui nous présente un certain nombre d'enseignements de ce Rabbi Ila, euh, fils de Yeverria. Euh, qui précise le comportement à adopter pour les Talmidés rachamim, qu'on peut voir d'ailleurs comme une sorte de guide de la résistance spirituelle dans un monde que l'on perçoit comme par ailleurs défaillant. Et encore défaillant, euh, c'est peu dire puisque euh, le DAF 49, exactement comme le DAF 48, regorge d'expressions euh, qui expriment la catastrophe spirituelle que les sages estimaient qu'ils étaient en train de vivre. Euh, donc en tout cas c'est très intéressant on peut se poser la question de qu ce que ça signifie historiquement euh, mais ce qui est le plus passionnant ici c'est ce qui était perçu spirituellement comme étant le point de nos retours, et évidemment notamment avec euh, la destruction du temple mais aussi la disparition des sages qui avaient connu le temple donc une, une destruction et euh, une dégradation sous forme de processus c'est pas seulement la disparition euh, du bête dont j'ai parlé d'ailleurs dans, dans le podcast précédent au sujet de, de l'interdit d'écouter de la musique, mais c'est tout ce qui était associé à un monde dans lequel il y avait un temple. Donc des institutions judiciaires qui fonctionnent, euh, des sages qui résonnent bien, euh, tout cela semble euh, avoir été perdu et c'est ce qui conduit euh, à... Bah, une forme de désespoir généralisé, en tout cas, partagée euh, parmi les sages. Et donc, on nous dit comment est-ce qu'on résiste là-dedans. Eh bien, nouvel enseignement de Rabbi Ila. Euh, si deux étudiants de Torah sont en chemin et ne parlent même pas de Torah, euh, qu'on les brûle. Enfin, ils méritent, euh, méritent d'être brûlés, d'être consumés par le feu. Et l'exemple qui va être ramené, c'est un, un échange... Euh, entre euh, Eliyahu Anavi et son disciple Elisha qui, qui va lui succéder et on nous dit à un moment donné ils voient apparaître un, un chariot de feu c'est mentionné dans le deuxième livre des rois, 2-11 et on nous dit bah, comment se fait-il qu'ils aient même vu ce chariot céleste parce qu'ils étaient en train de parler de Torah à ce moment-là s'il n'y avait pas eu de parole ils auraient brûlé et je me suis dit c'est très intéressant parce qu'on nous dit par exemple Dibour, la parole, au lieu de nous dire par exemple du vrai Torah donc ça m'a intéressé. je me suis dit dans le monde qu'on est en train de nous décrire dans le DAF 49, il y aurait lieu de dire, il n'y a plus de dibourg, on peut même plus parler. C'est d'ailleurs l'une des interrogations de ce tout dernier DAF, c'est comment se fait-il que le monde tienne encore si on est dans un état pareil, en termes là encore religieux, spirituel, bref, s'il n'y a plus d'espoir, plus de goût aux fruits, s'il n'y a plus rien, pourquoi est-ce qu'on vit encore et on nous dit, ah, l'une des retraites possibles, en tout cas, moi, je, je l'entends ainsi, cette idée de Dibourg, euh, l'une des retraites possibles, c'est le silence, bien sûr, cest de dire euh, on n'a plus rien à dire face à la catastrophe. Et on nous dit, les l'écadibourg à Winlissarev, quelqu'un qui, qui s'arrête de parler, en fait, quelqu'un qui n'ose même plus dire ce qui est en train de se passer, il mérite, là, pour le coup, d'être brûlé. C'est-à-dire qu'il est, il est dans un monde où, 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 tout, où tout est brûlé, où il ne reste rien à garder. Et donc, euh, en ça, il, il mérite d'être à la hauteur du monde pour lequel il ne se bat même plus. Et je me suis dit, c'est très intéressant, elle est où cette note d'optimisme qu'on attend à la fin de, tout, de tous les traités, qui est vraiment une sorte de code d'écriture et qui là est très peu présent Eh bien cette note d'optimisme, c'est le fait d'être encore capable de nommer la catastrophe. Et euh, pour avoir fait vraiment l'expérience euh, d'une dépression très 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 difficile, euh, une seule fois dans ma vie, bon prochain, il y a quelque chose, il y a un espoir d'aller mieux dans le fait de pouvoir encore nommer ce que l'on vit. Et donc ici, chez les sages, je l'entends ainsi ce dibourg. Je l'entends comme le constat que ça va être très difficile, que les conditions matérielles vont être peut-être catastrophiques. Euh, voilà, encore on nous dit malgré tout encore le mérite de Davina Meller, le mérite euh, de prophètes euh, qui ont vécu euh, il y a fort longtemps de cela, qui nous abritent en tout cas de, de, de la misère la plus crasse, la plus noire, mais c'est quand même extrêmement difficile. Et bien on nous dit là-dessus, il quête dibourg. Il y a les paroles de Torah, bien sûr, euh, mais il y a également simplement le fait de continuer à parler, de continuer à nommer la situation telle qu'elle est. Et bien entendu, même nommer la situation telle qu'elle est est une forme d'étude, puisque là, on est en train de l'étudier en finissant la Maserhet Sota, qui nous décrit véritablement euh, un monde, comme je disais, euh, cauchemardesque et, et plein de désenchantements. Quels autres remèdes possédons-nous Eh bien, au moins, euh, rester dans l'union. Là-dessus, en autre enseignement de, 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 de ce même euh, Rabbi Ila Là encore, je vous disais sorte de mode d'emploi. Qu'est-ce qu'on fait dans un monde où tout va mal Si deux étudiants en Torah habitent dans la même ville et qu'ils ne trouvent pas le moyen d'être « nochim zelazé », de s'accorder, d'être littéralement bienveillants l'un avec l'autre, euh, en matière de halacha, et de se mettre d'accord au moins sur une marche à suivre, eh bien, l'un mérite de mourir et l'autre d'être exilé. Enfin, littéralement, c'est plus l'un un, un meurt, l'autre est exilé, c'est très descriptif, mais on devine qu'il y a encore le, le rat. Oui, on s'expose à, en fait, on, on mérite que ça si on n'est pas capable, dans un monde divisé, euh, dans un monde presque désespérant, euh, de montrer au moins un front uni. Dire, nous, en tant qu'étudiants de Torah, en tant que euh, personnes qui avons un message à faire passer, on va être capable de laisser de côté euh, nos propres euh, dissensus, euh, nos propres éléments euh, de querelle et dire bah voilà, on a un discours à proposer à, en tout cas à la communauté qui est un discours cohérent et, et unique. Ce que je trouve intéressant c'est que dans la suite euh, de notre truc marin, on n'a pas une apologie de la pauvreté, mais on a une prise en compte du fait que euh, étudier la Torah tout en souffrant de la pauvreté est considéré comme un mérite supplémentaire. Je ne pense pas qu'on nous dise ici c'est génial, il faut euh, surtout pas travailler, et c'est merveilleux que les sages soient réduits à des conditions matérielles aussi difficiles, mais on, on nous décrit ça comme, malgré tout, euh, une source de mérite de continuer à étudier euh, quand on souffre de la pauvreté. Cette fois-ci, c'est un enseignement de Rabbi Yehuda, le fils de Rabbi Hriya, qui nous dit toute personne qui étudie la Torah en étant c'est très intéressant, c'est dans l'urgence. Dans l'urgence de quoi on peut reparler, bien entendu, de l'urgence, de la pauvreté, des conditions matérielles, euh, le risque d'avoir à partager un seul manteau. Euh, il y a, bien entendu, de très nombreux textes sur la pauvreté des sages. On pourrait en faire une anthologie, véritablement, euh, dans la Gemara, Mais ici, on peut aussi entendre Trak, comme dibour de façon beaucoup plus générale. Euh, continuer à étudier dans un monde où, où on a l'impression que plus rien ne va. Euh, dans un monde qui, euh, qui nous semble, là encore, euh, euh, se, se détériorer euh, autour de nous. Donc on nous dit de Philaton Ishmat. Sa prière, elle est, elle est tout de même entendue. Donc on continue à être responsable d'un monde qui va mal. Je recommanderais euh, l'étude de ce DAF 49 euh, dans les temps difficiles. C'est-à-dire que de manière générale, nous, on n'est peut-être pas complètement en phase avec le constat que font les sages sur euh, les fruits n'ont plus de saveur, euh, plus, plus plus rien n'a de goût, euh, on ne veut même plus de joie, on, on éradique volontairement la joie. J'ai consacré donc le podcast euh, sur le DAF 48 à, à, à l'interdiction à de la musique. Euh, et donc il y a à la fois une dimension, je disais, prescriptive et descriptive, on nous dit en même temps, bah, il n'y a plus de goût, et en même temps, bah, il faut qu'il n'y ait plus de goût, euh, comme si on se plongeait dans un état quasi dépressif, partiellement volontairement. Et pour ça, on dit même dans ça, il y a encore à avoir un dibourg, Il doit y encore y avoir un dibour qui émerge. Il y a une parole qui émerge, même minam minam même même des profondeurs, euh, même des tréfonds du désespoir. Il y a encore une parole qui euh, qui est prononcée. Et évidemment, c'est dans ce daf qu'on va nous repréciser. Ben, si c'est pire tous les jours, comment se fait-il que le monde tienne encore avec cet enseignement de de Rabbi Yoshua au sujet de, de la destruction du temple? il euh, n'y a pas de jour sans malédiction et Rabba nous dit ben, chaque jour est encore plus maudit que le précédent et donc évidemment la question c'est Alma, Amaïka, et comment le monde fait-il même pour tenir et on nous dit à euh, décidera des Sidra donc on a littéralement la sanctification de l'ordre qui bien entendu peut désigner la Tula mais aussi là encore on peut l'entendre de manière euh, presque absolue il y a un ordre il reste un ordre comme pour nous dire que dans l'apparence du désordre le plus absolu, en l'absence d'un temple, euh, il continue à y avoir un ordre, et également euh, le Ereshmerabad et Agadeta. Quand on étudie la Agada, quand on... C'est quoi, quoi l'étude de l'Agada, d'ailleurs C'est une étude exégétique sur des passages narratifs. Donc c'est le fait de créer ce qu'on appelle en anglais un narrative. C'est le fait de créer du récit, en fait. On crée du récit sur ce qui semble être un chaos absolu, dépourvu, de sens et de taham. C'est excellent, parce que le taham, justement, c'est l'absence de goût et c'est l'absence de sens. Un monde sans signification est un monde sans saveur. Et donc là, on nous dit, on va jusqu'au bout de la agada qu'est-ce qui fait quand on, qu qui passe quand on finit l'étude du nagada On dit « Yeresh-Shem-Erabah Que ton nom soit sanctifié ». Donc on ramène le nom de Dieu dans le monde en créant du récit. Là encore, on peut voir, dans cette description simultanée de la catastrophe et de ses remèdes, une forme de guide « Comment survivre ?» Euh, dans un monde qui semble n'être que chaos, on nous dit il y, a, il y a cette idée de Sidra ramener de l'ordre, étudier euh, et donc créer du récit, du récit qui fasse sens auquel on puisse s'identifier et ainsi ramener le don de Dieu dans le monde. Et on nous dit ainsi Ha Yesh Sedarim Tofia parce qu'il y a encore des ordres. Euh, C'est Darim, bien entendu, ça, ça désigne les ordres du Talmud, ça désigne les ordres de la prière. Donc tout ce qui fait qu'on ramène de l'ordre euh, dans notre vie, dans une vie qui semble chaotique, Tofia Meofel a quelque chose qui va se révéler du plus profond de l'obscurité. Donc dans un monde qui n'a pas de sens ou qui semble n'en avoir aucun, on est responsable de le ramener dans le monde ou de le créer. Euh, évidemment pas ex nihilo parce qu'évidemment la Gadetta est basée sur des, euh, des récits originels et fondateur, qu'on va essayer de reconstruire en venant combler les béances et les blancs du texte. C'est très intéressant puisque c'est à la toute fin euh, de notre Maserhet qu'on va trouver le passage très célèbre euh, sur euh, la sagesse du grec, ce qui est appelé euh, donc euh, Chormat Yevanit, ou plutôt Chormat Yevonit, la sagesse du grec plutôt que la sagesse grecque. On commence par nous dire apparemment donc, dans dans, 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 dans l'un des tout derniers passages de notre daf, qu'il est interdit d'étudier le grec, et on va ensuite établir une distinction peut-être entre la langue grecque, une étude purement linguistique, et ce qu'on va appeler, euh, non pas la langue grecque, mais la, mais la langue du grec, au sens, là encore, métaphorique, allégorique, de cette fameuse sagesse grecque. Alors, on dit souvent, là je vais pas beaucoup innover là-dessus, que la sagesse grecque, telle qu'elle est présentée euh, dans notre daf est associée à une forme de ruse et de stratégie. Euh, et donc ça on nous dit on ne peut pas la mobiliser donc là encore comme pour nous euh, créer un effet de repoussoir euh, on nous dit voilà la Torah c'est ce qu'il faut étudier qui ramène de l'ordre tandis que la sagesse grecque euh, permet de trouver des expédients euh, notamment dans un contexte là encore assez compliqué qui est un contexte de guerre et c'est là qu'apparaît euh, l'un des plus célèbres midrashim ce que j'appelle en général le midrash du cochon pour faire court où on nous dit qu'on avait donc, deux rois euh, asmonéens qui étaient en guerre l'un contre l'autre donc une guerre civile euh, donc, Irkanos est en dehors de la ville, euh, Aristobul est à l'intérieur, et, euh, ben, comme ils sont juifs tous les deux, euh, même les opposants, donc même euh, les partisans de Irkanos, vont donner tous les jours aux partisans d'Aristobul de quoi continuer à faire les sacrifices au Betamique d'Ache. Et à un moment donné, on nous dit Hayasham Zaken Hach Hayam Akir Yvonit. Il y a eu un, un un sage, un zaken, en tout cas un homme âgé, à un moment donné, qui était en tout cas expert en sagesse grecque, et ici qui est quasiment une sorte de polyorthétique, c'est-à-dire l'art du siège, qui dit, écoutez, si vous voulez que ça s'arrête, c'est bien simple, euh, au lieu de donner les sacrifices qui vont leur permettre de continuer le rituel du temps, vous avez qu'à donner un cochon. Et on nous dit que euh, ce cochon euh, insère euh, ses sabots euh, dans... Dans, dans, dans le mur, dans les murs de Jérusalem, et que cela fait trembler euh, tout Eretz Israël, tant l'impureté euh, de ce sacrifice euh, est grande. La sagesse grecque, c'est la sagesse du cynique. C'est celle qui dit, ok, le monde va mal autour de nous, on est par exemple en siège, en guerre, mais il y a euh, des remèdes stratégiques et tactiques qui vont permettre en tout cas de faire en sorte que moi je m'en tire, ou que ce soit mon camp qui gagne. Et on nous dit, ça... Ce n'est pas en tout cas euh, le remède qui est proposé à euh, bah, un monde là encore plein de conflits et de complexités tel qu'il nous est décrit à la fin de la de sota. Et je finirai simplement euh, au sujet euh, bah, des toutes dernières lignes euh, du DAF 49 on nous dit, euh, un passage qui avait été rapporté, qui nous dit, voilà, « Mishemet Rabi batla un avav et traite. » À partir du moment où Rabbi est mort, Rabi Yehuda nasi, compilateur de la Mishnah, on n'a plus trouvé personne qui manifeste euh, véritablement les, les, les vertus d'humilité et de, et de crainte de la faute. Et c'est très amusant comme fin, enfin, c'est pas si amusant que ça, mais il y, y a un aspect comme ça un peu euh, un, un, un peu comique, on nous dit, il euh, y a Rabbi Yosef qui s'est adressé au Tana, qui était en train d'écrire cette Mishnah, et qui a dit euh, « euh, dit pas qu'il y a plus d'humilité moi je suis toujours humble hein. après, Rabbi Yosef bien entendu qui vit bien après euh, Rabbi Yehuda Anassi euh, qui, euh, donc Rabbi, Rabbi Yosef qui fait partie des Amoraïm, et qui dit écoute moi en tout cas je suis humble c'est genre le paradoxe de dire moi je suis humble sur lequel on ne reviendrait pas mais Rav Nachman il dit au Tana qui est en train d'écrire cette Mishnah Lo titnayiratret dei karna. En fait, bien entendu, c'est 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 pas chronologique puisque Rav Nachman ne pourrait pas s'adresser directement au Tana de la Mishnah, mais il dit. En tout cas, tu t'es trompé parce que moi, je continue à craindre la faute. Alors, ça a l'air d'être complètement dérisoire. Je finis d'ailleurs le traité Hadranalarch Eglah Arufa ou s'lekala Masichet Sota. Hadranalarch Eglah Arufa ou s'lekala Masichet Sota. Hadranalarch Eglah Arufa ou s'lekala Sota. Donc, on a terminé toute l'étude de la Masséretota. On a envie de dire, est-ce que c'est dérisoire, ces deux sages qui arrivent et qui disent, écoute, t'exagères, il y a encore moi. Bien entendu, en apparence, oui. Ça a l'air d'être simplement voilà, comique, risible. Je pense qu'il faut voir beaucoup plus. Il euh, y a une forme de contestation, en fait. Euh, Raviosef et Rav Narpan ne sont pas simplement en train de dire, mais moi, je suis super. Ils sont en train de dire, mais il, il reste des gens en ce monde qui incarnent les vertus dont vous dites qu'elles ont disparu. Qu'est-ce que ça veut dire Je suis responsable, moi. On dit il n'y a plus d'humilité, il n'y a plus, de, y a plus de, de crainte céleste, crainte de Dieu. Mais est-ce que je ne suis pas encore responsable, moi, de l'incarner bon, la, la réponse évidente, c'est ben « Non, s'il n'y en a plus, il n'y en a plus. C'est-à-dire, notre monde, il est désespérant. Je ne peux pas être à la hauteur de vertus qui n'existent même pas et qu'on trouve manifestées nulle part. Et Rav Yosef et Rav Nachman nous disent, et c'est peut-être ça la conclusion, euh, qui n'est pas aussi désabusée qu'on pourrait l'attendre, c'est « Vas-y, toi, et sois euh, soit la anava, soit la hiératrète que tu veux voir dans le monde et dont tu dis qu'elle existait jadis. Ne reste pas dans une attitude de prostration qui consisterait à dire, bah, tout est perdu. Tout est perdu. Nous avons tout perdu en perdant le temple. Mais essayons de nous dire, en tout cas, moi, des Ana, Il reste moi. Je trouve, c'est génial comme mot de fin, des Ana. Littéralement, il y a moi. Il y a moi. Ça devrait peut-être être, être la, la devise de beaucoup de personnes. C'est un peu le, c'est un peu le, comme, comme le passage de, de Pirke Avot. Euh, qui, qui nous dit, mais me l'a ma taille, quoi. Si, si, si je remplis pas mon rôle maintenant, ce sera quand Là, c'est, il reste moi. Il reste moi comme un appel à la responsabilité personnelle, même dans un monde où rien ne va, même dans un monde où il n'y a plus de temple, même dans un monde où il n'y a plus de Sanhedrin, où nos institutions juridiques, elles ne fonctionnent pas comme on le voudrait, où la stature spirituelle de nos dirigeants n'est pas celle qu'on voudrait. D.I.K. Anna. Merci beaucoup et à demain pour le début de l'étude de la masserette Githien.